0: Olá pessoal, eu sou a Tamiris Eduarda, discente do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade, do Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, facilitadora do projeto Construção Mais e gostaria de dar as boas-vindas a, a todos o nosso terceiro encontro. Em nome do projeto, gostaria também de agradecer a presença e disponibilidade de todos os nossos convidados. Lembrando que de 15 em 15 dias, teremos conteúdo novo no nosso canal do YouTube e do podcast C mais Cast. Então, não deixe de acompanhar nossas mídias sociais para ficarem por dentro de todas as novidades. Além disso, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e divulgarem quando saírem vídeos novos.
1: Fala pessoal, meu nome é Igor Alecrim, sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia pelo UFJM e facilitador do projeto Construção Mais. Hoje vamos conversar sobre as atitudes disruptivas no ambiente acadêmico. Nossos convidados para esse bate-papo são representantes de algumas entidades, estudantes de Teoflotone, e temos aqui conosco a Maria Fernanda uma das fundadoras da comunidade universitária de negócios Acum
2: Oi pessoal, boa noite. Eu não consegui ouvir a apresentação do Igor mas boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, jovens, entusiastas da transformação, aí da disrupção da universidade para, o, para um futuro melhor aí. Um abraço a todos, eu estou aqui representando a comunidade universitária de negócios. Meu nome é Nanda, eu faço ciência e tecnologia e eu estou me preparando aí para cursar Engenharia de Produção.
1: Temos também conosco o Gabriel Ribeiro, um dos representantes do Diretório Acadêmico do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, do ISET, do Campus Mucuri.
3: Boa noite a todos, é, eu sou o Gabriel Ribeiro, eu estou aqui representando o Diretório Acadêmico do ISET, e em nome de todos, é muito, com muita alegria, estou aqui junto com vocês para participar essa mesa redonda. Muito bom estar com vocês e, mais uma vez, boa noite para todos, que a gente tenha um ótimo bate-papo.
1: Temos também conosco a Ana Clara, presidente da Média Júnior... Pela é, empresa júnior, no caso
4: das engenharias da UFBJM. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Clara Quintal. Vocês podem me chamar de Ana. Atualmente, eu estou cursando ciência e tecnologia. Também como a Nanda, vou estar aí ingressando na engenharia de produção em breve. Estou aqui à disposição de vocês, viu, gente? Podem contar comigo. E muito obrigada pela oportunidade.
1: Temos também conosco o Hélio Soares, um dos tutores do Programa de Educação Tutorial, o PET, da UFVJM.
5: Boa noite a todos. É, meu nome é Hélio, como Igor falou. É, estou cursando o curso de bacharelado de Ciência e Tecnologia, é, e sou aqui representando o PET, onde eu, faço, eu sou integrante e tenho, tenho a função de tutor e também de pesquisas na área de robótica, e agradeço a todos por acompanhar a gente e por fazer parte dessa roda de conversa.
1: Temos aqui conosco também o João Gabriel, o coordenador geral do CREA Minas Júnior, no Cloteo Flotone.
6: Boa noite, é, não sei se estão conseguindo me escutar, tentei falar outra vez e não deu. É, como é eu falou, eu sou coordenador geral do CREA Júnior e atualmente eu sou diretor de eventos esportivos e culturais, do, também do DA, do I7. E é uma honra fazer parte dessa mesa redonda. Uma boa noite a todos.
0: Novamente, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade de todos. O termo disruptivo é pouco conhecido, principalmente no ambiente acadêmico. Para você, Maria Fernanda... O que significa esse termo e como podemos desenvolver essa habilidade dentro do ambiente acadêmico, através de participações de respectivas entidades?
2: Boa noite, pessoal. Então, eu também me faço essa pergunta. Coloquei aqui o Nando Startup, que é uma forma que eu tento utilizar hoje para quebrar a bolha da faculdade, para a gente não ficar só como uma esponja, absorvendo, absorvendo conteúdo e não colocando em prática nada, não acrescentando algum impacto à sociedade. eu acho que o projeto Construção Mais, ele está também construindo essa disrupção. O que eu quero... Dizer que aqui, todos aqui, eu acho que estão com uma missão de quebrar a bolha, furar o sistema, é, enaltecer um novo propósito para a sua vida acadêmica. Então, é, esse termo, disrupção, eu acho que tem muito a ver com sair fora um pouco do que já vem sendo feito e enxergar algo novo. Então, ser disruptivo, é, eu acho que é o que estamos querendo ser e desenvolver aqui em nossos meios sociais e onde a gente vive. É, eu acho que, não sei se deu para entender um pouco do que eu penso sobre isso, mas basicamente é isso.
0: Obrigada, Maria Fernanda, por suas palavras, com você, Igor.
1: Agora, o João Gabriel, o que você acha desse termo, João? E como, como que a gente consegue né, desenvolver essa habilidade dentro do ambiente acadêmico?
6: Então, é, de objetivo, né, eu acho que teve até a CENGEM passada, que a gente falou um pouco sobre esse termo na engenharia. Basicamente, esse termo, para mim, significa literalmente sair do convencional. A gente está tão atrelado a fazer as mesmas coisas o tempo todo, da mesma forma, que o disruptivo, ele vem para quebrar isso, né? Ele quebra uma linha é, que a gente está tão acostumado a fazer. Então, tudo que, posso falar, é, sai do eixo, né? sai da linha convencional, é um disruptivo para mim. Então, é, vai muito além de só inovar, vai além também de aperfeiçoar e melhorar o que a gente tem e que poucas pessoas dão atenção e sair da curva mesmo. Parar de ficar sempre no mesmo e atingir mais através da disrupção. No acadêmico, eu acredito que seria em relação a gente sair é ensinar de forma diferente, a gente também aprender de forma diferente. Tem várias maneiras de ensinar, de aprender, além de só ficar em frente uma sala e ficar aprendendo. Então, eu acho que no seu tipo no educacional, principalmente é muito importante para a gente ter senso crítico, para a gente pensar fora da caixinha e saber, é, posso falar, ser resiliente em muitos casos, para a gente saber é, fazer coisas diferentes, de forma diferente. Então, acho que tudo isso entra de uma forma disruptiva, que é o que a gente está abordando hoje.
1: Ótima colocação, João. Muito obrigado. Com você, Tamires.
0: Para você, Gabriel Ribeiro, o que significa o termo disruptivo e como podemos desenvolver essa habilidade?
3: Então, né? o termo disruptivo, na verdade, acrescentando o que foi dito, é uma interrupção, certo? Uma interrupção de um determinado processo, de determinado fluxo de ideias que já está seguindo, né, que está há um determinado tempo. A interrupção de uma, uma linha de pensamento. Eu acredito que essa habilidade ela pode ser adquirida através de muito, colocado a palavra do João, né? Através de novas maneiras, né? De outras maneiras de estudo e tudo mais. Acredito que a disrupção é muito importante, nós adquirimos essa habilidade disruptiva, porque assim a gente vai criar um senso de criatividade, a gente vai buscar maneiras diferentes de realizar um determinado problema o termo disruptivo, né? Uma atitude disruptiva dentro do meio acadêmico é você tentar buscar alternativas diferentes, saindo daquelas, daquelas, daquele senso comum, certo? Nós entramos na faculdade, nós estudamos para uma prova, fazemos trabalho e no final, recebemos a nota. Qual, como que a gente vai conseguir sair desse, dessa linha? Consegue me entender? Sair dessa linha, buscar uma maneira diferente Adquirir o conhecimento de outra forma, você conseguir ter uma percepção das outras coisas, para que dessa maneira a gente possa criar um senso dentro de nós, uma habilidade de conseguir criar novas, ter novas ideias, melhorar um determinado processo, melhorar um determinado produto e assim dar sequência, quebrar esse paradigma.
0: Excelente percepção, Gabriel Ribeiro. Obrigada por suas palavras. Com você, Igor.
1: E você, Ana, o que você é, sabe sobre o termo disruptivo, para você, com, o que significa e como a gente pode desenvolver né, essa habilidade dentro do ambiente acadêmico.
4: Boa. Assim, o termo disruptivo, para mim, ele me dá muito a ideia de ser louco, sabe? Ah, essa pessoa é disruptiva? Ah, essa pessoa é louca. Porque essa pessoa que está tomando a atitude de fazer uma, uma coisa diferenciada, não é? De não ficar sempre colocando uma mesma cobertura, de inventar novos sabores, ela poder criar, ela poder se reinventar. Ela poder fazer algo que as pessoas, às vezes, podem chamar até ela realmente de doida. Nossa, que isso? Você é louco? Né? Isso não vai dar certo? Então, pode ser aquela pessoa que acredita nos seus sonhos, que ela tem um sonho ousado. Essa pessoa pode ser disruptiva, pode ser louca. Então, a pessoa disruptiva, para mim, é aquela pessoa que é louca, sabe? Ela não vai se importar muito com o que as pessoas ao seu redor vão estar falando, mas ela simplesmente vai lá e faz então, isso para mim é ser disruptivo. E como a gente pode desenvolver essa habilidade? Bom, quem sabe vocês entrando na Melhores Empresas Júnior, não é? Como a Amanda falou aqui, né? Acredito que cada um que está aqui tem seu traço de ser meio louco, né? De ser meio disruptivo. Então, acredito que o primeiro passo é você estar tá buscando coisas diferentes na sua vida. Então... Como todo mundo aí também está falando, é né? só ficar nos estudos, ali sentado, fazendo a mesma coisa, né? buscam um algo diferente, vai começando assim, aos poucos você vai se achando.
1: Ótima, ótima colocação. Realmente a gente deve sair né, da rotina, deve sair do, do padrão é, imposto pela sociedade. E. Com certeza, esse tema disruptivo deve estar dentro aí do ambiente acadêmico. Agora, com você, Tamires.
0: Hélio, o que você define como disruptivo e como desenvolver essa habilidade ainda no ambiente acadêmico?
5: É, Sabe-se que no século XXI nós vivemos uma era constante de avanço tecnológico e acesso à informação. É, desse modo, percebe-se que o método de ensino atual não está condizente com o que os dissentes irão enfrentar no mercado de trabalho. A universidade fornece um preparo teórico, mas não capacita o psicológico, gerir pessoas empresas, uma educação financeira. É, as, as ações disruptivas são... Métodos que tentam romper com a metodologia tradicional é, de ensino. Tem a mudança do conceito, é uma ruptura, é algo bem radical. É, são formas é, de buscar inovações no ensino, o incentivo do aluno à criatividade. Hoje em dia, nós temos um ensino muito mecanizado. É, hoje nós decoramos o conteúdo de uma prova antes um dia antes, a gente faz a prova no dia. No outro dia, a gente nem sabe o que a gente estudou mais, de tão mecanizado que é. Eu acho que o curso de bacharelado de Ciência e Tecnologia é um ótimo curso por formar um profissional completo, por ter um ensino interdisciplinar. É, também nota-se a importância do ensino transdisciplinar, que abrange todas as disciplinas, como também o meio que ela está inserida, os fatores sociais, é, econômicos... É, que ela impacta. É, o programa PET abrange os três pilares da universidade, sendo ele ensino, pesquisa e extensão. Ao mesmo tempo que o programa capacita, incentiva a inovação, orienta e disciplina seus, seus integrantes, esse conhecimento obtido é transmitido para a comunidade, contribuindo, assim, para a vida acadêmica, científica e social dos integrantes, como também da comunidade que se beneficiará da divulgação científica. Um dos exemplos assim que eu mais gostei de um ensino muito disruptivo é os cursos do SEBRAE. Eles vêm com uma pegada muito muito tecnológica, eles simulam fielmente as adversidades do mercado, incentivam o participante a criar uma solução, a ter uma reação rápida e precisa. É, ademais, nota-se também em nosso campus, o crescimento de projetos de extensão, assim como Construção Mais, né? É, e que muitas vezes, em parceria, é, eles realizam eventos como o Cingin, onde é ofertado minicursos e é, traz palestras de pessoas que estão ativas no mercado. E isso tudo contribui para um conhecimento transdisciplinar e disruptivo.
0: Ótima colocação, Hélio. Muito obrigada por suas palavras. Com você, Igor.
1: Agora a pergunta vai para o João Gabriel. É, o Mina Júnior, ele possui como um dos ob seus objetivos, né? Uhum. Aproximar os futuros profissionais ao mercado de trabalho e ao sistema com fé, creia e mútuo. João, quais atitudes e estratégias disruptivas você tem desenvolvido para atingir os objetivos internos do núcleo?
6: Então, é, em relação a estratégias, né, eu acredito que no, no conceito da está de pandemia, tudo que a gente faz agora é basicamente uma... Uma estratégia, né? Porque é uma vez totalmente novo, então a gente tem que sair totalmente da linha daquela coisa presencial. Então, a gente, como nosso objetivo ainda continua sendo o mesmo, que é levar o estudante recém-formado ou ainda que vai formar, né, aos profissionais. Então, a gente tem que criar estratégias para continuar é, seguindo nosso objetivo com qualidade. Então, o online aí entrou com uma pegada muito forte durante essas estratégias. Agora, principalmente, que a gente está numa nova gestão, a gente está criando muitas coisas novas, propostas e coisas assim que é, entram nesse conceito disruptivo, né? De pensar uma coisa diferente. Por exemplo, a gente tem é, diversos eventos, esses eventos caros que não são tão acessíveis a estudantes. Então, a gente vem com estratégias para deixar esse acesso a esses eventos de forma gratuita, o mais barato possível, de forma que o estudante ele consiga ter o conhecimento além do que a faculdade oferece dentro de desses eventos que a gente oferece, sempre aproximando o profissional, né, do mercado, o futuro profissional do mercado de trabalho. Por exemplo, a gente tem o evento de AutoCAD. A gente tenta ir um pouquinho além e pegar coisas que ainda não estão é, muito faladas. Por exemplo, em vez de falar do AutoCAD, a gente falou do BIM, que é uma coisa que é muito pouco utilizada. É uma coisa que eu poderia dizer um pouquinho fora da linha no sentido de, é, dos eventos falados. Porque a gente está procurando coisas sempre novas para levar para os estudantes. Porque não basta nada passar a mesma coisa que estão oferecendo. A gente tem diversas matérias que oferta muito só os programas-chave. Estou falando aqui da, do AutoCAD, mas entre outras engenharias, que a gente não é fixo nenhuma, né? Mas todas as nossas estratégias, todas as coisas que a gente procura, assim, de inovação, de trans, onde a gente vai transmitir, como a gente vai é, manter isso, ir atrás das pessoas, então, tudo isso é, são novas estratégias. São estratégias totalmente diferentes das que a gente usava no presencial. Porque é um... É um um novo mundo, né? um novo ambiente. Então, eu acredito que tudo que a gente faz agora, tudo que a gente fez desde que começou a pandemia, é uma estratégia nova, é uma estratégia que a gente vai se reinventando o tempo todo. O nunca, principalmente, a gente, o tempo todo, vai tentando criar coisas novas para chamar a atenção do estudante, que a gente sabe que a gente não pode fazer a mesma coisa o tempo todo. Porque a gente sabe que, para vender atenção do estudante, a gente tem que criar coisas novas, a gente tem que sair um pouquinho do convencional. que né, é o... É o que a gente pretende com essa disrupção. Então, acredito que o CREA, o tempo todo, ele cria estratégias relacionadas a disrupção, principalmente pelo fato do momento que a gente se encontra. Então, é, é o tempo todo é, mudando, né? Mudando o processo, mudando a forma de pensar e a forma de ensinar também. Desde o workshop, desde palestra, desde eventos que ainda não tinham, tipo, a imersão que a gente é, trouxe, são coisas que a gente está é, pegando, melhorando e mudando a forma de pensar e de levar para os estudantes. Espero ter respondido.
1: Isso, ótima colocação. É, realmente, para aproximar esses profissionais, futuros profissionais, é necessário estratégias, né? Porque eles não vão vir uh, até a gente... Com muita facilidade. A gente tem que propor novas metodologias, sempre tá saindo convencional, como você mencionou. E ótimo colocação mesmo. Tamires, é com você.
0: A primeira comunidade universitária de negócios surgiu em meio à pandemia. Maria Fernanda, conta pra gente, como você acredita que esse meio caótico contribui para que novas ideias? disruptivas fosse colocada em práticas?
2: Então, Tamiris, eu acredito que nós podemos fazer e construir as melhores universidades do mundo, desde que a gente esteja, esteja afim de fazer isso, esteja de fato é, com tesão de criar as melhores universidades do mundo e assim a gente criar a melhor metodologia criar as melhores soluções para o mercado, e eu acho que isso a gente só vai construir com o tempo. Assim como no Brasil, em diversas universidades do país, o ensino é padronizado, ele é o professor, aluno, e muitas vezes não incentiva a criação de novas soluções durante um período inteiro de, de semestre, por exemplo. E, e a gente fica só como uma esponja, é, absorvendo conteúdo. E o que eu não concordo, e eu não sou nenhuma aluna nota A, e por isso eu não concordo, porque eu acho que se eu fosse bem na faculdade, em tudo, eu aceitaria de bom grado, é, assim, eu, como, é, eu aceitaria, você é uma aluna ruim e tal. Só que eu não acho que eu sou essa aluna. Eu não, eu, não, eu não me conformo em ser. Então, por isso, eu crio novas soluções é, para que eu possa me encaixar nesse meio hoje. E a CUM foi um, uma, um insight que a gente teve durante a pandemia é, em, um, em um programa de esqueci o nome um programa de imersão online a Ana pode me ajudar que a Ana já já quase entrou na com e ela ela depois ela é, focou na Melius mas o que que o que a gente está criando é esse foi o que a gente criou na verdade no meio, no meio da pandemia foi a primeira comunidade universitária de negócios do Brasil é, com o objetivo de criar as melhores universidades do mundo, as universidades que o aluno ele quer ter, e isso associado às, às soluções que esses alunos criarem. As soluções que esses alunos criarem, eles, a comunidade ela quer que ela alcance, alcance, alcance a sociedade, geral alcance outras empresas do setor que a gente já saia do do da universidade com soluções para a sociedade com soluções para o mercado que vão otimizar processos que vão desde e por isso que eu acredito que criar as melhores universidades do mundo é a solução porque a gente integrando processos dentro da universidade no sistema educacional para que a gente possa criar soluções inovadoras, isso vai gerar, a partir disso, criando as melhores universidades do mundo, eu acho que nós vamos conseguir criar a comunidade universitária de negócios. Eu acho que, primeiro, criar as melhores universidades do mundo é mais importante do que até criar a comunidade universitária de negócios, porque só os alunos, só nós, estudantes, é, tendo o propósito de criar soluções para a sociedade e não só para o meio acadêmico, como se fosse é, um ciclo vicioso, nós criamos soluções para o meio acadêmico, é, para os estudantes, esperamos chegar na empresa para depois que a gente entrar na empresa, criar uma solução na empresa. Não, na universidade, a gente cria soluções para a sociedade, e se a gente precisar de parcerias com empresas, se a gente precisar de, de criar relações, que eu acho que a gente vai precisar criar um, um, um ciclo de rede com as empresas, aí sim, a gente... A gente eu não sei se deu para entender, mas a gente começar antes, entendeu? Normalmente a gente espera chegar na empresa para aí ver que tem problema e daí tentar criar soluções para a empresa. Eu acho que a gente tem que começar a enxergar que tem problema desde a universidade e desde a universidade começar a nos preparar para criar soluções e assim chegar é, mais preparado para tudo e não só com a teoria, mas com a prática também de que nós podemos e somos capazes de desenvolver soluções inovadoras, disruptivas e eu acredito que a faculdade é o melhor meio, é o melhor ambiente para a gente desenvolver isso. Porque nós estamos perto de pessoas como vocês que estão aqui, que estão em ação, que estão construindo algo novo, que estão buscando conhecimento, que estão à flor da pele para tudo. Então, eu acredito que a gente possa é, criar isso desde desde a universidade, em comunidade. Acredito que nós estamos no melhor ambiente possível para florescer tudo o que nós queremos e a gente não precisa se preparar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho precisa preparar para receber a gente e nós temos que estar aptos a atender a necessidade das pessoas que vão precisar do nosso serviço. Acho que é isso que, tem, que a gente tem que se preparar. Obrigada, pessoal. É isso.
0: Ana Clara, quer falar um pouquinho sobre a Cum?
4: Sim, é, no início da Cum eu lembro como é que foi uma sensação muito assim gostosa, sabe? Porque foi algo assim novo que eu nunca tinha escutado. Então, foi a Ananda que veio com a ideia, aí ela estava conversando comigo, com o Marco, com o Diogo, a gente tinha um grupo de mastermind,
7: e daí Isso, a gente
4: começou... Isso. <risos> a gente começou a conversar e, e ver muita coisa em comum, e o que tinha mais em comum era um certo inconformismo, sabe? A gente não estava, assim, satisfeito com a situação... Então, às vezes, é por ser uma cidade menor, né, em relação a outras grandes capitais, muito aluno, às vezes, acaba caindo ou se perdendo no, naquilo que é básico, sendo que os grandes centros, não só no Brasil, mas fora do Brasil, estão num nível, num pensamento muito disruptivo, né, com atitudes diferenciadas. Então, na CUM... Eu vi que aquilo seria um sonho, uma oportunidade incrível de estar desenvolvendo isso. Tudo muito novo, mas ótimo para um processo de criação e desenvolvimento da criatividade. Era isso que eu gostaria de estar falando. Obrigada, Ana.
0: Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Maria Fernanda. Excelente atitude, porque não basta só planejar, mas sim colocar em prática. E o ambiente acadêmico é muito propício para isso. É com
1: você, Igor. Ótimas colocações. Bom, é, agora a pergunta vai para o Gabriel. É, uma das principais funções do diretor acadêmico é discutir soluções para possíveis problemas né, do curso. Gabriel, nos conte um pouquinho sobre quais atitudes disruptivas vocês já realizaram para contornar esses problemas dentro da sua gestão.
3: Então, né, nós estamos, o diretório acadêmico, tem como uma das principais funções de zelar pela vida do docente dentro do seu instituto, nós dos sete. Nós temos um, uma função de preocupar, de cuidar, de estar à frente, de ser a voz dos docentes. E como você diz mesmo, de cuidar de vários problemas que aparecem. Primeiramente, eu queria ressaltar que no começo, nós, em nossas discussões e tal, percebemos que os docentes tinham pouca voz dentro da faculdade, tinham bastante dificuldade de entrar em contato com os professores, apresentar um ponto de vista. Então, a gente buscou, por meio de relatórios, por meio de formulários, dar um pouco de voz ao discente, nem que seja um pouco de voz, para que ele possa expressar as suas opiniões e apresentar também algumas sugestões, argumentações, neste tempo agora pandêmico. Lembrando que a nossa gestão começou em meio à pandemia. Então, todas as nossas atitudes foram diferenciadas, entende? Foram, foram atitudes diferentes. A gente tentou trazer o discente de uma maneira que ele possa conversar mais, que ele possa explorar cada vez mais com as suas argumentações. E, assim, nós geramos alguns relatórios e mandamos para as pessoas os sete que eles conseguiram, né? perceber e entender como que está a cabeça do docente agora nesse tempo. E também é muito interessante ressaltar de dois projetos que agora nós, o Diretório Acadêmico, nós estamos trabalhando, estamos tentando aperfeiçoar. Primeiramente, eu quero dizer sobre o Cine que a gente tem apresentado alguns filmes, que no caso, como é que é? nós estamos colocando alguns filmes que têm alguma relação, sabe? Alguns filmes que apresentam uma maneira que você possa assistir e tirar alguma reflexão para si próprio, para você ter um crescimento pessoal. Como disse, nós precisamos encontrar uma atitude disruptiva, maneiras diferentes de adquirir, de adquirir o conhecimento. E nesse, nesse sim, idea, nós estamos literalmente tentando trazer isso, que a pessoa possa ter um crescimento pessoal de uma maneira diferente. Lógico, acredito que todos vocês aqui gostam de né? assistir uma série, assistir um filme. Nada melhor do que assistir junto com alguns conhecidos, alguns amigos, colegas. E nisso é um dos projetos que nós estamos tentando aperfeiçoar. E também eu quero dizer de outro projeto que nós estamos também aperfeiçoando, é de um apadrinhamento. Nós estamos conversando aqui sobre quebrar os paradigmas, certo? Quebrar com as influências que já estão acontecendo. Também temos que zelar também pelos aqueles que vão entrar agora. Colocar neles, trazer para eles as habilidades disruptivas, Certo? porque eles também vão fazer parte do futuro do mercado, possivelmente até junto conosco. Então, o nosso projeto, que nós estamos trabalhando a princípio, é de tentar estar perto do docente que vai acabar de entrar na faculdade. Aquele calouro que não conhece nada, não sabe de nada, um, provavelmente não conhece né, como, como que funciona as, as, as atitudes disruptivas. E o que, que eles vão fazer? Ficar em uma bolha. Nós queremos trazer, colocar pessoas que têm uma mentalidade diferente, uma mentalidade própria para o assunto, para que ela possa instruir as novas, os novos que vão entrar, ela possa direcionar os novos, para que dessa maneira, tanto os novos como as pessoas que estão também instruindo, possam conseguir construir nelas ideias novas, novas maneiras de estudo, certo? Como foi o e entre outras diversas coisas. E, a princípio, nós estamos trabalhando, tentando aperfeiçoar cada vez mais nossos projetos e mostrar que não é só estudo, Certo? Como foi dito pela Ana Clara e pela Fernanda, né? Pela Nanda, com o cum, que não é apenas estudo, né? São coisas diferentes que nós temos que buscar. E nós estamos tentando isso, trazer algo diferente para os discentes. E com isso, muito obrigado. Ótima
1: colocação. Realmente, a gente deve buscar, né? É, preparar esse pessoal que está entrando, preparar esse... Essa galera que está saindo aí da faculdade, indo para o mercado de trabalho, é, abrir os olhos de certa, de certa forma, né? porque muitos, infelizmente, só abrem o olho depois que forma, mas com certeza vocês estão realizando um ótimo trabalho aí, tem tudo para dar certo. Tamires, é com você.
0: Amélio Júnior trabalha com o desenvolvimento de projetos para a sociedade. Ana, como a pandemia impactou a situação interna da empresa Júnior e quais as estratégias que vocês têm elaborado para conseguir captar clientes e cumprir com as metas internas?
4: É até engraçado falar isso porque a pandemia foi algo que nos impactou muito, muito, muito forte. É, então, por exemplo, pandemia lá em março. O que, que aconteceu? A gente estava com o um processo seletivo acontecendo na empresa e, pum, pandemia, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? A gente deu uma pausa no processo seletivo. Processo de vendas, né? A gente tinha toda uma forma de fazer e ele teve que, que interromper. Então, a gente ficou um tempo parado entendendo como o movimento estava se adequando a isso, para posteriormente a gente estar voltando com o nosso processo seletivo, com as nossas vendas, então o início do ano, na pandemia, foi uma coisa que impactou a gente, infelizmente, negativamente, mas no decorrer do ano que a gente viu o quanto que a gente é forte, o quanto a gente pode se superar. Então, antes de eu responder essa pergunta, vou falar um pouco do movimento Empresa Júnior, porque apesar da Mendes fazer parte da maior federação do mundo, a Fedengue, o movimento não nasceu no Brasil. O movimento nasceu na França, lá na, em 1967. Então, até chegar ao Brasil, até termos uma federação, foi um longo caminho e eu acredito que deu muito certo hoje a nossa federação ser a maior do mundo, primeiro pelo fato do Brasil ser um país de pessoas loucas, de pessoas empreendedoras, então, exemplo aí, a Nanda, né, do nada, ah, vamos criar a CUM, né, então, quem que pensou isso antes? Ninguém, então, o Brasil é esse lugar, de pessoas empreendedoras, e o mineiro, né, gente, nós é nós, Why sou então, <risos> juntou tudo isso, a gente está uma ótima localização de pessoas com mentalidade muito boa para querer crescer e se desenvolver. Então, a gente faz parte de um movimento que não surgiu no Brasil, mas que no Brasil é muito forte, e no Brasil, como também em outros lugares, o que a gente tem são conexões. Então, mesmo que a gente está aqui em Minas Gerais, que a gente tem empresas unhas muito fortes, eu falo assim, fortes até em nível de maturidade, que fatura milhões por ano, a gente consegue conversar com uma empresa júnior lá do norte do país, uma empresa júnior lá do sul do país. Então, a gente tem essa conexão. Então, o que, que a gente veio é, fazendo no decorrer do tempo? Ano passado, com o processo seletivo voltando, e com os trainees que entraram na empresa... Os treinis foram peças fundamentais para o pontapé, para a gente acordar e para vamos trabalhar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, com os treinis, eles entraram entraram fechando o projeto, coisa maravilhosa também. Gente, no Movimento Empresa Júnior, a gente gosta muito de, de comemorar quando chega projetinho fechado, que a gente fica feliz, né? A gente está trabalhando justamente para isso. É muito bom. Então, ano passado, a gente foi se adequando dessa forma, com as novas pessoas que foram entrando na empresa e nos ajudando na captação de clientes. Este ano, eu assumindo a presidência da empresa, eu pensei, é, a gente está dentro de um movimento, que tem, a gente tem muita conexão, como é que a gente consegue essa conexão? Fazendo benchmarking. Então, não tem aquela competitividade de empresas seniors, por exemplo, lá eu não vou falar qual é a minha fórmula secreta para essa outra empresa, porque ela vai copiar. Não, no movimento Empresa Júnior a gente faz justamente o contrário, a gente se ajuda e isso é o bem, isso é a conexão que a gente cria. Teve um dia que eu fiquei conversando com um cara lá do sul do país que estava no processo de trainee dele, mais de uma hora, porque o papo flui, é muito assim no movimento Empresa Júnior. E o mais bacana é você ouvir os sotaques diferentes, né? E aí, pensando nisso, eu pensei assim, vamos investir em parcerias esse ano. Vamos investir em parcerias. Como a gente pode fazer isso? Então, uma coisa que eu já tinha percebido, às vezes a gente atende um cliente que ele está precisando de um serviço de marketing. Às vezes um serviço de marketing não é um serviço que a gente faz, mas tem uma outra empresa júnior que trabalha com isso. Então, eu quis trazer para a nossa empresa esse ano, a gente trabalhar um sistema de parceria. Com isso, esse ano, 75% dos projetos que a gente fechou veio através dessas parcerias. Então, através de ações compartilhadas, com a gente trabalhando junto com outras empresas júniores, ou então indicação. Por exemplo, uma pessoa fala em um grupo, gente, estou precisando de tal projeto. Aí, uma outra pessoa de empresa júnior viu isso, passou o contato para a gente, a gente fez a negociação e fechou o projeto. Então, é mais ou menos nesse sentido, que esse ano a gente está trabalhando. Além disso, a gente vai continuar com a nossa forma de prospecção aí de clientes para estar tá captando eles. Então, o que é que mudou na nossa prospecção? Antes a gente fazia prospecção ativa, a gente podia estar tá indo na rua, ali no centro de Telflotone, estar tá, tá conversando com as pessoas, agora a gente não pode isso. Então, na parte de prospecção ativa, a gente continua com coach callings, né, a gente faz algumas ligações para a gente estar tá entrando em contato com clientes, com possíveis clientes, estar tá fazendo reuniões de diagnóstico. Então, isso continua através da ligação e a reunião através de uma videochamada, né. E, além disso, eu posso falar, assim, que para a gente atingir as nossas metas, a gente conta muito com apoio da nossa federação, do nosso núcleo, porque a federação cuida do, do estado inteiro de Minas Gerais, mas Minas Gerais é muito grande né? e cheio de gigantes, então a gente tem núcleos em cada região assim do estado, então a gente pertence ao Núcleo Norte com orgulho e eles fazem um acompanhamento muito bom com a gente, então a gente tem uma meta de escalonamento para a gente conseguir atingir a cada ano. Sabe, toda empresa de união federada tem a meta de ser autocrescimento. Então, com isso, a gente, por exemplo, a tal mês a gente tem a meta de isso, isso e isso. Há tanto número de projeto tanto número de faturamento. Então, eles ajudam a gente, eles ajudam a gente até com, com dúvidas, capacitações. Então, esse ano está fluindo assim, uma equipe engajada, porque com essa pandemia a gente está até falando mais sobre é, uma questão de, de, de saúde, de time, todo mês a gente faz integrações, a gente se aproxima mais, e a gente entende também o lado um do outro, tá Então, esse ano a gente está fluindo mais ou menos assim, não sei se conseguir responder, responder a sua pergunta, mas o movimento Empresa Júnior é uma coisa linda, então... Amélio está aí justamente para atender aquelas pessoas que estão precisando de um projeto de engenharia civil, engenharia hídrica, engenharia de produção, que é a nossa área, estamos. Mas se você me falar assim com a gente, ah, eu estou precisando de um outro tipo de serviço, a gente tem uma vasta conexão pelo Brasil para estar te indicando, para estar trabalhando junto. Então, esse é mais ou menos o jeitinho MEG, que a gente tanto ama e tem... E tanto tem orgulho, né? E a gente veste a camisa mesmo, ó. Não sei se tá focando, mas a gente veste a camisa mesmo. Gente, muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada, Ana. notório que é desafiador, mas além de tudo é muito gratificante. É com você,
1: Igor. Agora a pergunta vai para Hélio Soares. É, o programa de educação tutorial, ele possui como um de seus públicos alvos, né? Os discentes de, de funções de uma variável, o vulgo cálculo 1. Hélio, de que forma vocês têm conseguido contribuir para a boa formação desses discentes de e como vocês reagiram, né? Em meio às aulas remotas?
7: Então,
5: a tutoria em funções de uma única variável tem como diferencial o acompanhamento particular para cada um, não simplesmente os dando as respostas dos exercícios, mas os induzindo -os a chegar na solução correta de um, de um problema. A maioria de vocês aqui já passaram pelo PET, né? Já sabe um pouquinho da experiência de como é ser tutor. É, então é, Nota-se que o, pro, o programa Tutorial PET desempenha papel fundamental na redução do índice de, de retenção da matéria de cálculo 1, como também disciplinas, é, o que o aluno. Também disciplina o aluno é, a organizar o seu tempo de estudo autônomo, ou seja, ele sozinho vai pegar lá o caderno e ele estudar sozinho. E também é estudar em grupo, juntas quatro, cinco amigos. É, lá no PET, a gente, normalmente, a gente trabalha com quatro alunos por tutor. Junto a esses quatro alunos, eles criam essa rotina de ir todos os dias. Aí, depois, eles próprios já fazem os, os grupos deles lá e já fazem esse grupo de estudo. Funcionou bastante com, com a gente aqui do nosso período, que desde o primeiro período, nós sempre estudamos juntos. Eu acho que o PET contribuiu muito com isso, com essa mentalidade nossa. É, a Tutorui existe diversos programas, projetos de pesquisas. É, quando o aluno ele inicia no PET, ele tem a oportunidade de iniciar uma linha de pesquisa, é, trabalhar sua própria ideia ou entrar em um grupo de pesquisa já existente. É, temos como exemplo os grupos de robótica com Arduino, ao qual faz parte. Tem o Cubo Mágico, tem a criação de aplicativos para celular, utilização do Latex. E os resultados dessas pesquisas são divulgados para a comunidade, mediante minicurso, apresentação de trabalho, capacitação, participação em evento com outros PETs, né, que chama InterPET. É, também temos a parceria na execução da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o IFMG. É, e assim nós conseguimos despertar o interesse dos discentes sobre esses assuntos. Durante a pandemia, foi ofertada a tutoria online, foi formado grupo com os alunos no Telegram para uma melhor interação, como também foi utilizada a, plat a plataforma Google Meet é, para ministrar a tutoria. Inicialmente foi demonstrado interesse, né, porque a gente é, pediu auxílio lá do, do coordenador para mandar mensagem para todos os calouros, é, a gente fez uma mensagem explicando o que era o PET, como que trabalhava e tal, aí bastante gente aderiu, entrou no grupo e tal, nos primeiros dias alguns apareceram, é... só que aí depois foi sumindo. É, muitos estavam em períodos diferentes, com professores diferentes, é, com essa bagunça de período extra, né, que não era da grade mesmo, aí houve essa confusão de horários. É, e também desse modo a gente vê uma reflexão também é, que os alunos estão tendo uma fadiga, né, nessa coisa de estar online o tempo todo. Criar, é, cria se uma fadiga é, do aluno ele ter o acesso, mas ele não querer é, ser tão ter uma interação muito boa. Então uma das principais, as principais dificuldades que a gente tem é, é, é explicar o aluno assim, de forma remota, a gente não tem aquele aparato todo para fazer, filmar e tal. Então, a gente é, trabalha com fotos, aí, para, para fazer resolução dos cálculos, a gente tem que chegar à câmera do celular, a resolução nem, nem sempre é muito boa, mas tem que chegar bem perto, aí mandar parte por parte para o aluno, tentar explicar para ele a gente foi dar um mini curso de, de cubo mágico, foi um pipinho. Porque quando a gente faz um movimento com a mão, aí lá talvez ele esteja vindo invertido. Aí você tem que estar com o celular entre você e sua mão, com a, com a câmera traseira, de uma forma que o aluno veja o movimento. Isso deu um trabalhão. E também a gente tem uma dificuldade também, assim... É, a gente já tinha um pouco de dificuldade na divulgação científica, divulgação, na divulgação do, do projeto, né? Porque a gente atende mais os alunos iniciais, primeiro, segundo, terceiro período. Os alunos chegam lá no primeiro período, eles nem sabem onde é a biblioteca, nem sabem onde que é o, o, nem sabem onde que é o mini auditório 1, né? Aí, a gente tem essa dificuldade de alcançar esses alunos. A gente estava tentando melhorar essa divulgação. A gente criou é, redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook. E hum, nessa pandemia, a gente até participou do, da, a, da recepção de caloros né, também. É, aí está dando uma melhorada na divulgação. Porém, ainda continua bastante difícil essa, essa divulgação aí, pessoal. Eu tive o prazer de fazer parte do PET e
1: realmente é um programa enriquecedor, né? Que a gente aprende muito, principalmente trabalhar em equipe, foi a primeira vez, primeiro projeto que eu participei e, e já é uma valorização enorme, porque, por exemplo, é diferentemente do, das monitorias que são individuais, o PET, por exemplo, é, forma um grupo, por exemplo, de acordo com a quantidade de alunos. Então, é de certa forma, tem um atendimento mais é, mais particular, né? de certa forma. Mas é um programa muito enriquecedor mesmo, e com certeza a gente desenvolve né? habilidades e estratégias, no caso, que a gente possa, de certa forma, compartilhar o conhecimento com outras pessoas, porque... Aprender é algo. Agora, compartilhar conhecimento já é, um, é uma, uma estratégia né, que a gente deve adotar, no caso.
5: Você realmente aprendeu um assunto quando você consegue ensinar para outra pessoa esse assunto, né? Isso, com certeza.
1: Quando a gente compartilha, a gente aprende em dobro, no caso. Exatamente. Ana, pode comentar algo, você estava querendo comentar.
4: Sim, é, só para também comentar aí em cima do que o Eric falando, eu fui uma pessoa que o PET pode me ajudar muito, né, então são muito, muitas iniciações que estão presentes aqui nesse encontro, eu fico feliz por, por este encontro estar sendo tão bom, tão maravilhoso, eu gostaria só de finalizar falando mais um pouquinho da nossa querida empresa Júnior a Melios Empresas Júnior, né, gente? Porque o tanto que eu me desenvolvi, sabe? eu posso estar considerando a minha vida antes da empresa Júnior e depois da empresa Júnior. Saiu uma Ana Clara completamente diferente. Uma Ana Clara que se desenvolveu no âmbito pessoal, profissional. Então, na Melios, a gente tem muita oportunidade da gente estar tá trabalhando em equipe, a gente melhorar a nossa comunicação, o relacionamento, o relacionamento, né, com a equipe. Então, é muito bom. Então, aquela pessoa que pensa assim, poxa, eu estou aqui nesse curso, eu quero estar eu quero tá me desenvolvendo mais aqui na engenharia, né, eu quero mesmo trabalhar com isso. A Melis, ela vai dar uma oportunidade para a pessoa ver é, como que é trabalhar em empresa, né, em equipe, como também ela ser dona da empresa, né? porque a gente tem muita autonomia para estar tá tomando decisão. Então, mesmo que, por exemplo, tenha eu como representante, tenha eu como presidente, mas cada membro tem muita autonomia para tá estar tá tendo atitude como um, de um empreendedor. Então, a menos inspira a gente tanto a trabalhar na empresa quanto a ser empreendedor, a trabalhar em diversos setores. Você consegue aprender sobre setores da empresa que, às vezes, você não estaria trabalhando então, você tem a oportunidade de estar em gestão de projetos, em marketing, em vendas, em gestão de pessoas, sabe? parte administrativa, financeira, é muito bom. Sabe? O tanto de conhecimento que eu adquiri, eu acredito que eu não teria adquirido em outro lugar, sabe? porque é tudo muito completo, é muito, eu diria, perfeito, mas... Talvez alguns não, não gostem de estar usando essa palavra, sabe? Mas, mas para mim é a Melios é meu lugar de descanso. É meu lugar onde eu sei que eu posso dormir tranquila. Porque lá eu sei que eu estou aprendendo muita coisa e tendo muita oportunidade também. Então eu instigo eu aqui quem está me ouvindo a estar tá conhecendo mais um pouco da nossa empresa. Se tem algum conhecido aí também que está precisando de um projeto, ó, manda para nós, gente. E a gente está à disposição de vocês, a gente tem aí como diferencial o, o, nosso, o nosso profissionalismo, né, a nossa qualidade de serviço, como também o preço, né, então a gente está aí para a nossa região, para o Brasil e para você que está nos assistindo. Obrigada, gente.
7: Bom, agora o João Gabriel tem uma palavrinha final é, para
1: compartilhar com a gente.
6: Então, é, só queria finalizar falando um pouquinho de novo né, dessas
7: habilidades que são tão importantes no nosso meio acadêmico, né? E incentivar todo mundo que está aqui, não sei qual tem confiança, mas a participação dos projetos, além desses que. Vocês já estão, porque eu por mim mesmo. Eu participo dos projetos que eu participo, é, me auxiliaram muito no desenvolvimento, desde como estudante até como profissional mesmo. Então, eu recomendo vocês a participar de projetos como é, o Paraná Sustentável, o teatro, que é um ambiente de ensinar totalmente diferente, é, e outras entidades também, que cada entidade tem sua forma de ensinar, sua forma conhecimento e de pensar, né, e é bom aprender mais sobre ela. Assim, então, eu recomendo que vocês façam para a da O CREA, o CREA, os que são mais que estão, né, então, é, aproveita a oportunidade que estão na, na universidade, porque, graças a, a gente estar na universidade, já tem muitas portas, muitas oportunidades de conhecimento, aproveita as oportunidades para se ouvir, porque se a gente ficar muito conversa, a gente só vai ter aquilo. Como o Nanda falou, do coisas assim, que tenta criar coisas novas a levar, né, conhecimento, coisas assim. Então, não fica na mesmice de ficar sempre nas mesmas coisas, tenta se desafiar. Porque, eu, digo, eu antes de entrar, falou, a referência dela entrou na Mendes, e, fora da... É uma totalmente diferente, assim, nas outras entidades que eu não Eu era totalmente diferente quando eu entrei no CREA em relação ao pensamento e coisas, só fazia financeiro. Eu fui uma totalmente diferente que é marketing. Então, essas atitudes são saídas falando em minha do seu convencional é muito importante para se tornar um profissional super qualificado para o mercado, né? Muita gente fala que é saturado, mas é, às vezes é falta de atitude em algumas partes e de pensar diferente do convencional. Então, é, é muito sair dessa zona de conforto, dessa rodinha e pensar mais, entender. Mais, então, que da gente. Então, o incentivo é sempre procurar mais conhecimento, mais, mais é, entidades, trocar né, mais projetos e marcar isso. E, como eu estou da, da, da Mérios, é, eu falo com o também do que a gente vai abrir para incentivo CST21, e como eu falo de fundamentos agora, e assim como lá, e como é uma entidade que é uma família. Então, a gente se desenvolve muito, como eu falei dos projetos, a gente se desenvolve um senso crítico, a gente se desenvolve em capacidade de liderança, porque eu acredito desde que todo mundo que entra é ver que ela, a pessoa cria uma atitude diferente, ela tem um pensamento diferente, porque ela tem que saber se desenvolver para tomar as redes da própria vida. Porque ela, se não tem um planejamento, se não tem uma organização, nada flui. Então a gente aprende tudo isso dentro do... Além de a comunicação que é tão importante Que a gente vê Essa, essa problemática né, de comunicação No mercado Então a gente aprende muitas coisas envolvendo a, Além de todo o contato que a gente tem né, Com profissionais Que possivelmente ou seja, Que podem ser nossos concorrentes Mas melhor que isso, podem ser nossos parceiros Então é muito importante participar Essas entidades E por isso não perca a oportunidade Que você, aqui vocês estão agora Na faculdade de aprender e aprender mais. Encerro o meu. Falo e obrigado por participar dessa mesa redonda com todas as entidades que eu, tenho, que eu aqui Então, gratidão. E até a próxima. Qualquer coisa. Se me chamar é, no WhatsApp é uma coisa no grupo do ou até no privado também. quando falou também no privado. meu tá. privado eu falo sobre empreendedorismo e até com o é, também é aquela é sobre startup eu falo mais sobre empreendedorismo, de uma forma da pessoa não ficar tão é, presa na mesmice, né, porque tem mesmice tanto no acadêmico, quanto no profissional. Então, a gente é abre a cabeça para ter atitudes disruptivas e sair essa mesmice. Obrigado e uma boa noite a todos.
1: Ótimas colocações, eu, eu também faço parte do Criajun atualmente e, sou, e compartilho a mesma opinião do João e da, da Ana. É, a gente se transforma né, em pessoas totalmente diferentes de, do que uma pessoa, por exemplo, que entrou e a outra que vai sair, por exemplo. A gente se desenvolve de, tanto de forma pessoal né, como é, profissionalmente. É, seja através de trabalho em equipe, é, comunicação, desenvolvimento de networking, por exemplo, no CREA a gente tem, o CREA de forma nacional, né, para quem não conhece, tem diversos núcleos no país inteiro, Minas foi o, o, o pinho, pioneiro aí na, na implementação do CREA Junior, e a gente tem muito contato, principalmente com profissionais, profissionais que possivelmente, como o João falou, Podem ser nossos futuros, por exemplo, colegas de trabalho, futuro patrão. E esse networking aí é fundamental, principalmente, para a inserção né, do, do futuro profissional ao mercado de trabalho. E essas habilidades a gente tem que procurar desenvolver nesse ambiente acadêmico, porque depois que forma, infelizmente, a gente não tem mais tanta oportunidade, né? é mão na massa, mão na prática, e lá fora a gente não pode errar, aqui dentro a gente tem essa possibilidade de errar e evoluir cada vez mais. Então, fica aqui meu apoio para todos que estiverem assistindo, eu participar de projetos, participar de entidades estudantis para poder se desenvolver né, cada vez mais, porque isso que o torna um profissional diferenciado dos demais alunos que simplesmente são Estudam, né? Tamires?
0: Chegamos ao fim da nossa roda de conversa. Gostaria de agradecer a participação de cada convidado, dos telespectadores e ouvintes. E convidamos vocês para seguir as redes sociais do projeto Construção Mais e acompanhar as novidades. Grande abraço!